0: Ich bin Anne und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von BEYOND. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Reise BEYOND. Wenn das Leben selbst verrückt erscheint, wer weiß, wo der Wahnsinn liegt? Diese Worte halten in mir wieder, als der rote, schwere Vorhang fiel. Der begeisterte Applaus des Publikums setzte ein und die Schauspieler traten nach vorne, um sich zu verbeugen. Als der Applaus verstummte und die Kronleuchte den Theaterraum erhellten, dachte ich immer noch über die Worte nach, während ich in einem der rot rotsamtenen Sessel des Theaters der uralten Stadt saß. Die Logenreihe überragte den hufeisenförmigen Saal und darüber war eine Galerie von noch prunkvolleren Logen. Gusseiserne Säulen schmückten das Innere des Saals und mündeten in Bögen mit reichem Blumenschmuck an der Spitze der Galerie. Alles war kostbar, luxuriös und strahlte eine so feierliche Stimmung aus. Aber mir, mir war, als ob die Atmosphäre des Raums im Widerspruch stand zu dem Gefühl, welches die Geschichte von Don Quixote in mir hinterlassen hatte. Wenn das Leben selbst verrückt erscheint, wer weiß, wo der Wahnsinn liegt. Aus einem Grund, den ich nicht verstand, hatten sich diese Worte in mir festgesetzt, wie ein Ohrwurm, den man nie haben wollte und den man einfach nicht mehr los wurde. Als die meisten Menschen den Theatersaal bereits verlassen hatten, stand auch ich auf trat in die Halle des Foyers und von dort hinaus auf den kleinen Platz vor dem Theater. Die kühle Abendluft kam mir entgegen. Ich atmete einmal tief durch, richtete mich innerlich auf und machte mich auf dem Weg zurück in mein Viertel. Es war am späten Vormittag des nächsten Tages, als ich die goldene Türklinke zu Williams' altem Laden herunterdrückte und das vertraute Klingeln der Ladenglocke hörte. William saß über seine Zeitung gebeugt hinter seinem schweren, hölzernen Ladentisch und eine Tasse mit seinem geliebten Kaffee stand neben ihm. Er blickte auf, als er die Tourglocke hörte, und lächelte mich an. »Wie war dein Abend?«, fragte er mich. »Ich wollte mich bedanken für die Freikarte«, antwortete ich. Es war es war so schön, nach so langer Zeit wieder einmal das Theater zu besuchen. Die Kritiken sind hervorragend, sagte William, auf die Zeitung vor sich zeigend. Ja, es war wirklich wundervoll, antwortete ich und spürte selbst, dass die Worte nicht so überzeugt klangen, wie ich es gerne gewollt hatte. In der Hoffnung, dass William es nicht bemerkt hatte, setzte ich mich in den grünen Sessel vor seinem Kamin links des Ladentischs. Ich hatte mich sehr auf den Abend gefreut. Ich war mit Spannung der Geschichte von Don Quixote gefolgt, der Geschichte eines alten Mannes, der seiner Sehnsucht folgte und versuchte zurückzukehren in eine Zeit der Ritter, die junge Mädchen in Not retten, Drachen bekämpfen und über ihre Feinde siegen. Diese tragisch-komische Geschichte hatte aber in mir gestern Abend ein Gefühl hinterlassen, vor welches ich gerne ein anderes geschoben hätte. Ich hoffte, wir würden das Thema wechseln, aber William war der seltsame Klang meiner Stimme nicht entgangen. Er war mir mit seinem Blick gefolgt. Es war der Blick, den ich von ihm kannte, wenn er ohne mich zu fragen versuchte zu verstehen. Ich versuchte, seinen Blick auszuweichen und mich möglichst normal zu verhalten, was einem nie zu gelingen scheint, wenn man es so sehr versucht. Nachdem William mich einen Moment mit seinen tiefen Augen angeschaut hatte, sagte er Wenn das Leben selbst verrückt erscheint, wer weiß, wo der Wahnsinn liegt. Ich drehte mich zu ihm um. Er war bereits aufgestanden, kam hinter seinem Ladentisch hervor, setzte sich zu mir in den Sessel gegenüber und lehnte sich daran zurück, als wollte er es sich für einige Zeit dort gemütlich machen. Er schaute gedankenverloren geradeaus, als ob er überlegen würde, wo er beginnen sollte. Ich folgte seinem Blick und sah, dass er auf das Regal blickte, in welchem die hölzernen Statuen der vier mystischen Kreaturen standen, der Troyade, der Meerjungfrau, des Drachen und des Pegasus. Manchmal glaubte ich, dass nur ich sie als hölzerne Statuen im Regal sah, sie hingegen für Williams Augen lebendig waren und mit ihm lautlos sprechen konnten. »Erinnerst du dich?« sagte William nach einer Weile, »dass ich dir einst erzählte, dass ein jedes der vier Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, uns in unserem Leben vor Aufgaben stellt und uns unterstützt, bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten zu entfalten, die uns helfen, unsere Seele zum Ausdruck zu bringen.« es ist das Element Erde und seine mystische Kreatur, der Triade, welche zu uns über den Akt der Wiederholung in unserem Leben spricht und versucht uns so viel darüber zu lehren. Mit diesen Worten begann William mit mir einzutauchen in das Geheimnis der Wiederholungen im Leben. Ich möchte versuchen, so gut es mir möglich ist, mit dir heute diese Weisheit zu teilen, so wie William sie damals an diesem Tag mit mir teilte. So langweilig und schwer sich vielleicht für uns das Wort Wiederholung anhören mag. Wiederholungen sind unendlich wichtig für unser Wachstum, für unsere Psyche und für die Stabilität in unserer inneren Welt. Wir alle wissen, dass das Leben zyklisch verläuft. Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, Ostern, Weihnachten, Geburtstag und Jahrestage – Wiederholung ist das Grundmuster unseres menschlichen Lebens. Auch wenn wir in einer Zeit leben, in der wir so oft vermittelt bekommen, dass wir so schnell wie möglich vorwärts gehen sollten, so ist dies doch so nicht möglich. Zumindest nicht, wenn man etwas gut machen möchte. Lernen und Können leben vom Üben. Und Üben besteht aus Wiederholungen. Durch Wiederholungen lernen wir und es entstehen Strukturen, Strukturen, auf die wir uns verlassen können. Erst wenn wir etwas wiederholen können, haben wir etwas so gelernt, dass wir es allein aus uns heraus kreieren können. Das ist eine wichtige Fähigkeit, die wir brauchen, um wachsen zu können. Wir kreieren so vieles in unserem Leben durch Erinnerungen. Das heißt, wir können etwas in uns wieder hervorrufen, was im Außen nicht mehr da ist. Und diese Fähigkeit ist so wichtig für unser Selbstbild, für unsere Identität. Wir haben ein Bild in unseren Gedanken von dem Menschen, der wir sind. Und wir wiederholen all dies auch morgen wieder. Dass wir gestern mit heute verbinden können, ist so wichtig für unsere Identität. Es ist die Basis. Erst wenn ich weiß, dass ich heute noch der Mensch bin, der ich gestern war, dann habe ich ein stabiles Selbstbild. Und wir alle haben eine Angst in uns, dass es einmal nicht mehr so sein könnte. Dass wir uns selbst verlieren könnten, weil wir unsere Erinnerung verlieren. Oder weil etwas anderes geschehen könnte, das uns diese Stabilität nimmt. Diese Angst ist menschlich. Unser Gefühl für Sicherheit und unser Selbstbild. Sie beide beruhen auf Wiederholungen. Je unsicher unser inneres Gefühl von Sicherheit und Identität ist, umso wichtiger werden für uns dann äußere Wiederholungen, weil sie dieses mangelnde innere Gefühl ersetzen müssen. Wir wissen, dass Rituale und Routinen uns im Alltag unterstützen, aber durch Wiederholung bleibt nicht nur das Alte bestehen, und wir kennen unsere Identität, durch Wiederholungen wird auch Entwicklung und Fortschritt möglich. Wir können nur aus dem, was wir gelernt und gemeistert haben, Neues kreieren und eine neue Ebene erreichen. Es gibt aber auch Arten von Wiederholungen, die uns nicht dienen oder die uns erst dienen können, wenn wir uns ihrer bewusst werden und sehen, wie sehr sie uns und anderen schaden. Wir entwickeln Muster und Prägungen unserer inneren Welt über viele, viele Jahre. Wir erwecken durch unsere Lebenserfahrungen und durch verschiedene andere Umstände bestimmte Bewohner, Archetypen in unserer inneren Welt, die für diese Muster stehen und dazu führen, dass wir uns immer wieder in einer bestimmten Art verhalten, bestimmte Gedanken denken, bestimmte Gefühle fühlen. Einige dieser Bewohner und ihre Muster nähren uns und helfen uns. Andere tun das aber nicht oder nicht mehr. Wir werden manchmal in unserem Alltag die Handschrift altvertrauter Muster lesen können und manchmal fällt es uns in unserem täglichen Leben auch gar nicht auf, wie viel wir an Mustern wiederholen. Wir suchen als Menschen das, was uns vertraut ist. Das ist ein Teil unserer menschlichen Natur. Aber in Zeiten von Stress, wenn wir wütend sind, wenn wir uns ärgern oder wenn wir andere hohe Emotionen haben, wiederholen wir, was uns vertraut ist, ganz besonders stark und sind noch viel weniger bereit, Neues zuzulassen, weil dies unser Gefühl von Unsicherheit noch mehr verstärken würde. Wenn wir zum Beispiel mit Unsicherheiten und Eifersucht in uns kämpfen, dann wird es uns emotional sehr auffüllen, wenn unser Partner oder unsere Partnerin unseren Anruf nicht annimmt oder nicht zurückschreibt, dann beginnen wir mit unseren Gedanken an einen dunklen Ort voller falscher Gedanken zu wandern. Und diese Gedanken, die werden immer stärker. Und irgendwann überwältigen sie uns emotional. Und das wiederum führt dazu, dass wir dem anderen wahrscheinlich falsche Vorwürfe machen und damit, ohne dass wir es wollen, unsere Beziehung zerstören. Am Ende sind wir furchtbar unglücklich darüber, weil wir uns so doch eigentlich gar nicht verhalten wollten. Aber das Muster hat sich über so viele Jahre in uns eingepickt und ist uns so vertraut. Anders zu reagieren, das fühlt sich dann für uns fremd an, würde uns noch unsicherer fühlen lassen. Wenn wir etwas über viele Jahre immer auf dieselbe Art tun, dann werden wir das auch weiter tun wahrscheinlich. Auch dann, wenn es uns oder anderen schadet. Und genau darin, liegt eine Schwierigkeit von Wiederholungen. Es ist, als ob wir einen inneren Drang haben. Und dieser Drang, der kommt, weil wir wollen, dass die Dinge gleich bleiben. Oder damit wir zu etwas zurückkehren können, wie es einmal war. Ganz besonders schwierig werden Wiederholungen, wenn wir an einen Punkt in unserem Leben angekommen sind, an dem wir eigentlich aufgerufen sind, uns weiterzuentwickeln. Neues zu entdecken in uns und in dem Leben und wenn wir stattdessen aber die alten Muster und die alte Art zu handeln und zu denken immer weiter wiederholen. Ganz oft sind unsere Wiederholungen dann mit sehr unangenehmen Gefühlen verbunden und ganz oft nehmen die wiederholenden Erfahrungen dann auch ganz viel Raum in uns und in unserem Leben ein, so als ob unser Leben sich einzig und allein um diese Situation drehen würde. In einem symbolischen Sinne geschieht dies auch, damit wir beginnen, bewusst zu werden über das, was uns jetzt am meisten blockiert und damit Neues überhaupt möglich wird. Vielleicht hast du schon einmal einem Menschen dabei zugesehen, wie er oder sie in immer wieder gleichen Beziehungen gelitten hat. Selbst wenn es danach aussah, als ob dieser Mensch aus seinen vorherigen, schwierigen Erfahrungen gelernt hätte, wiederholt er oder sie doch immer wieder dasselbe Muster in seinen Beziehungen. Vielleicht hast du aber auch miterleben müssen, wie ein Mensch immer und immer wieder in finanzielle Schwierigkeiten geriet, sich verschuldete und damit sein eigenes materielles Überleben gefährdete. Vielleicht hast du dies bei Menschen beobachten können, die dir sehr nahe standen, die du liebtest. Vielleicht sah es sogar so aus, als ob dieser Mensch sich für einige Zeit bereits in eine positive Richtung entwickelte, aber dann auf einmal war sie da die Wiederholung des alten Musters. Und du standest dort mit der Frage, warum tut ein Mensch sich das an? Wieso sieht er oder sie nicht, dass das dieselbe schmerzhafte Situation ist? Warum sabotiert ein Mensch sich selbst so sehr? Vielleicht bist es aber auch du selbst, der sich immer wieder in denselben chaotischen Situationen wiederfindet. Meist werden wir uns unserer Wiederholungen erst dann bewusst, wenn diese beginnen uns zu schaden. Und auch dann erkennen wir die Wiederholung oft nicht als ein Muster, was Teil unserer inneren Welt ist. Und wenn wir das Muster bemerken, dann hat es sich oft bereits so selbstständig gemacht, dass wir allein mit unserer Willenskraft oder mit ganz viel Disziplin keine Kontrolle mehr darüber haben können. Es ist, als ob dieses Muster und die damit verbundenen Bewohner unserer inneren Welt immer mehr Macht haben als unser bewusster Verstand und unser Wille. Das große Mysterium, vor dem wir stehen, ist, warum wiederholen wir schwierige und schmerzhafte Situationen? Dahinter liegt ein tiefes, tiefes Bedürfnis, was einst in der Vergangenheit nicht erfüllt wurde. Und ein tiefer, tiefer Schmerz, der nie über dem Weg der Trauer verarbeitet wurde. Denk einmal an ein kleines Mädchen, dessen Vater keine emotionale Verbindung mit ihr eingehen konnte. Nun versucht sie, seine Liebe zu gewinnen, indem sie versucht, die Beste in der Schule zu sein. Aber ihr Vater kann ihr emotional nicht nahe sein, aufgrund seiner eigenen schmerzhaften Geschichte. Und so wiederholt das kleine Mädchen als erwachsene Frau dieses Trauma in jeder intimen Beziehung, die sie später eingeht, indem sie versucht, das Herz eines Mannes zu erobern, der emotional nicht erreichbar ist. Und immer wieder enden ihre Beziehungen damit, dass sie verlassen wird. Wiederholungen sind nicht harmlos in unserem Leben, wenn wir immer wieder mit Menschen in Beziehungen gehen, die uns verletzen. Emotional oder physisch. Oder wenn immer wieder der Süchtige in unserer inneren Welt die Oberhand gewinnt, wenn wir mit negativen Gedanken und Situationen konfrontiert werden. In all diesen Situationen wiederholen wir alte Erinnerungen. Nur ist uns selbst das meist gar nicht bewusst. Es ist uns nicht bewusst, dass wir uns selbst eben unbewusst immer wieder in diese Situationen begeben. Wir mögen denken, dass diese Situation sich einfach so ergeben hat, dass es die äußeren Umstände waren, die dazu geführt haben, dass es mit uns selbst zu tun hat, dass eine Situation sich wiederholt. Das nehmen wir gar nicht wahr. Und deswegen erscheint für uns die einzig logische Erklärung, dass unser Leben verhext ist oder dass sogar ein Fluch über uns liegt. Immer dann, wenn wir sagen, ich weiß nicht, mir passiert das immer, ich kann nichts dagegen tun. Dann sollten wir einen Moment innehalten und uns daran erinnern, dass es eine unbewusste Wiederholung sein kann, die wir selbst unbewusst natürlich kreieren. Wir alle kennen solche sich ähnelnden und richtig unangenehmen Situationen aus unserem Leben oder wir haben sie bei anderen beobachten können. Da ist der gute Freund, der immer wieder kontrollierende und dominierende Frauen anzieht und die Freundin, die immer wieder betrogen wird und hofft, beim nächsten Mal ist es der Richtige. Oder wir gehen immer zu spät von zu Hause weg und kommen zu jedem Termin regelmäßig zu spät. Niemand möchte, dass sich unangenehme Situationen wiederholen. Und wir bemühen uns ja auch, dass es nicht wieder geschieht. Aber es ist wie verhext. Ich hatte eine Bekannte, der immer wieder Überfälle und Diebstähle geschahen, in deren Leben immer wieder andere gewalttätig einbrachen. Mal wurde in ihre Wohnung eingebrochen, dann wurde sie auf der Straße überfallen, dann wurde sie auf den sozialen Netzwerken belästigt und bedroht. Es wirkte wirklich, als wäre ihr Leben unter einem Fluch. Und zugleich war sie immer wieder in Situationen, in denen Menschen in ihrem Umfeld dasselbe geschah und sie das Gefühl hatte, sie retten zu müssen. Etwas in ihr hat unbewusst immer wieder solche Situationen gesucht. Wenn wir tiefer in die Geschichte dieser Wiederholung eintauchen würden, dann würden wir entdecken, dass sich dahinter die Schatten eines weit, weit zurückliegenden Konflikts zeigen. In den Tiefen des Unbewussten unserer inneren Welt wird ein altes Thema sichtbar, dessen wir uns noch nicht bewusst sind das eine tiefe Prägung in uns hinterlassen hat, ein Konflikt, der noch keine Lösung gefunden hat und der uns beständig bittet, dass wir doch eine finden mögen. Die Erinnerung an das, was einst geschehen ist, kann nicht in unserer Vergangenheit zurückbleiben. Die Erinnerung begegnet uns im Jetzt in Wiederholungen. Wenn wir nun unbewusst spüren, dass die Vergangenheit in der Gegenwart an unsere Tür klopft, dann versuchen wir mitunter zu flüchten. Und ein Weg zu flüchten ist, dass wir uns auf die Zukunft konzentrieren. Und das können Zeiten sein, in welchen Menschen ganz besonders dazu neigen, Zukunftsorakel aufzusuchen, in der Hoffnung, dort eine neue Geschichte zu finden, ohne ihre innere Welt verändern zu müssen. Sie wissen nicht, dass ihre Schatten ihnen aber folgen werden. Die Verzweiflung wird immer größer, weil neue Erfahrungen einfach sich nicht zeigen wollen und man sich so unendlich blockiert fühlt auf dem Weg. Und weil die Verzweiflung so unangenehm ist, versucht man noch mehr zu flüchten und hält sich an allem fest, was eine bessere Zukunft verspricht. Wenn wir nicht flüchten, sondern uns in einer solchen schwierigen Situation anderen anvertrauen und unser Leid schildern, dann begegnen wir dem nächsten großen Dilemma. In den Augen anderer, die nicht tief genug in unsere innere Welt blicken können, erscheint das Problem sehr leicht lösbar. Wenn wir immer wieder schwierige Beziehungen eingehen, dann sagt vielleicht die beste Freundin, vielleicht solltest du mal andere Männer daten, mit anderen Männern ausgehen. Ja, und natürlich sehen wir die Logik in diesem Ratschlag. Es ist auch nicht so, dass wir uns das nicht selbst bereits gesagt hätten. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass allein über unseren Willen und über Disziplin dieser Weg nicht funktioniert. So sehr wir uns auch bemühen, alle Versuche enden doch wieder nur in einer Wiederholung. Manchmal in einer Art, die aussieht, als wären fremde Kräfte im Hintergrund am Wirken, weil es anders für uns nicht mehr erklärbar scheint. Wie auf mysteriöse Weise geschieht doch immer wieder dasselbe. Wenn wir Glück haben, dann werden wir uns irgendwann Hilfe holen, weil es schmerzt. Und weil wir merken, dass wir es allein nicht schaffen, uns daraus zu befreien. Wenn wir bereits versucht haben, uns selbst richtig zu kontrollieren, wenn wir versucht haben, über Affirmationen uns umzuprogrammieren, aber es geht nicht, dann sind wir vielleicht eher bereit, Hilfe zu suchen. Vor allem, wenn die sich wiederholende Situation beginnt, unser gesamtes Leben, unser gesamtes Denken und Fühlen so zu bestimmen, dass diese schmerzhafte Erfahrung zum Zentrum unseres ganzen Lebens wird, unsere ganze Aufmerksamkeit braucht und wir für anderes fast gar keine Kraft mehr haben. Erinnerst du dich, dass ich dir am Anfang erzählte, dass Wiederholungen Teil unseres menschlichen Seins sind und wichtig für unser Wachstum? Es gibt einen Grund, warum wir Situationen und Handlungen wiederholen, weil sie ein wichtiger Teil sind unseres Menschseins, um Dinge zu lernen. Wenn wir etwas noch nicht gemeistert haben, dann müssen wir es noch einmal machen, bis wir es meistern. Mit jeder Wiederholung kommt auch die Hoffnung, dass es uns diesmal gelingen wird, dass wir diesmal eine Lösung finden werden. Aber auch das ist uns nicht bewusst. Ein weiterer Grund, warum wir Situationen wiederholen, ist, dass uns das ein Gefühl von Sicherheit gibt. Wir suchen ganz oft das, was uns vertraut ist, das, was vorhersehbar ist, auch wenn es bedeutet, immer wieder mit schwierigen Menschen in Beziehungen zu leben. So wiederholen wir die Beziehungsmuster, die wir von unserer Familie vielleicht kannten. Auch wenn diese Art zu lieben sich für uns gar nicht richtig anfühlt, werden wir uns dennoch davor fürchten, unseren eigenen Weg zu lieben zu finden. Alles, was wir nicht kennen, das macht uns Angst das ist uns ein Stück fremd. Und so kehren wir zu dem Bekannten zurück, weil das Ergebnis für uns dann kontrollierbar erscheint, vorhersehbar ist. Das Unbekannte, das kreiert hingegen in uns ein Gefühl von Panik, großer innerer Unruhe und Aufregung. Wenn wir diese beiden Gründe jetzt miteinander verbinden, dann entdecken wir, die wahre Motivation. Stell dir einmal vor, du wiederholst in deinen Beziehungen immer wieder eine alte Geschichte. Dann ist das ein Versuch, ein neues Ende zu schreiben. Eines, das besser ist. Weil wir in der Wiederholung die Situation hoffen, jetzt meistern zu können. Wir hoffen unbewusst, jetzt das kontrollieren zu können, was uns als Kind nicht gelang. Wir hoffen, dass wir es diesmal jetzt richtig machen. Wenn wir uns in irgendeiner Form anders verhalten, besser verhalten, vielleicht etwas anderes sagen, vielleicht etwas anderes tun, irgendwie es schaffen könnten, uns völlig anders zu verhalten, dann wird der Partner oder die Partnerin uns nicht mehr ablehnen. Wir glauben unbewusst, dass wir die Macht hätten, einen anderen Menschen endlich für uns zu gewinnen. Und so seine oder ihre Liebe endlich zu erhalten. Vielleicht haben wir aber auch für einen Moment das Gefühl, dass wir es jetzt diesmal wirklich geschafft haben. Ja, die Situation kommt uns irgendwie bekannt vor. Aber trotzdem, dieses Mal, dieses Mal ist alles anders. Nur am Ende ist es das doch nicht. Am Ende bleiben wir doch wieder verletzt, hoffnungslos, hilflos und machtlos zurück. Weil es uns nicht möglich ist, uns bewusst an den alten Schmerz, an den alten Konflikt der Vergangenheit zu erinnern, mit dem alles begann, weil wir die Erinnerung tief in unserer inneren Welt verdrängt und vergraben haben, wiederholen wir das in unseren Handlungen. Weil wir die alten schmerzhaften Gefühle noch nicht haben heilen, noch nicht haben integrieren können, kreieren wir diese schmerzhafte Erfahrung neu, erleben die Gefühle erneut in der unbewussten Hoffnung, sie so endlich verarbeiten zu können. Unsere Taten werden ein Spiegel dessen, was in unserer inneren Welt nicht geheilt ist, nicht verarbeitet ist. Nicht immer müssen die neuen Situationen, die wir kreieren, unglaublich dramatisch sein. Manchmal erscheinen sie uns fast nebensächlich, ganz einfach. Vielleicht vergessen wir immer wieder etwas, wenn wir uns von einem geliebten Menschen verabschieden müssen. Vielleicht lassen wir unsere Jacke bei diesen Menschen liegen oder wir vergessen, noch etwas zu sagen, weswegen wir kurz nach dem Abschied noch einmal anrufen müssen. Vielleicht denken wir, dass wir vielleicht etwas verwirrt sind oder zerstreut oder einfach ein bisschen aufgeregt. Wir denken nicht daran, dass sich dahinter unsere Gedanken verbergen können, dass wir für andere nicht wichtig sind, dass sie uns nicht lieben, dass wir nicht wertvoll sind. Die Tatsache, dass man immer wieder etwas vergisst und immer wieder zurückkehrt, ist, als ob man sagen wollte, weißt du, selbst wenn wir uns heute verabschieden, ein Teil von mir, der bleibt bei dir, damit du mich nie vergisst. Es ist ein verzweifelter, unbewusster Versuch, das zum Ausdruck zu bringen, was man ganz tief in sich fühlt, was aber zu schmerzhaft ist. So schmerzhaft, dass es einem selbst nicht bewusst ist. Es ist nicht so, dass man unbewusst vorher darüber nachgedacht hätte, dass man so handeln möchte. Das, was sich wirklich zeigt, ist, dass die schmerzhaften Erinnerungen unsere Gedanken überspringen und sich direkt in unseren Handlungen zeigen. Dies alles geschieht, weil wir eines Tages, vor vielen, vielen Jahren, eine schmerzhafte Erfahrung so verdrängt haben, dass wir uns davon abgetrennt haben. Das große Problem ist, dass wir, wenn Wiederholungen erleben, eben dann gar nicht wissen, wie es dazu kommen konnte. Und wenn ich nicht weiß, wie etwas geschehen konnte, dann kann ich es ja auch nicht verhindern, dass es wieder geschieht. Und das lässt uns so hilflos fühlen. Und weil wir uns so hilflos fühlen, versuchen wir uns die Wiederholung nach Möglichkeit ganz einfach zu erklären. Dann finden wir völlig banale Erklärungen dafür, wie es dazu kommen konnte und spüren dennoch innerlich, dass unsere Erklärung so richtig stimmig nicht ist. Es gibt noch einen anderen Weg schmerzhafte Erinnerungen zu wiederholen. Wir können sie auch allein für uns wiederholen. In Gedanken, die sich immer wieder im Kreis drehen, fast wie eine Obsession. Oder wir haben immer wiederkehrende Albträume. Oder wir werden krank. Wenn wir schmerzhafte Erinnerungen im Außen wiederholen, dann suchen wir uns dafür übrigens meist Menschen aus, die ähnliche Eigenschaften haben wie der Mensch, der an der ursprünglichen Verletzung beteiligt war. Wiederholungen sind wichtig in unserem Leben und wir können sie nicht einfach abstellen. Unsere Sicherheit, unser Überleben beruht mit auf ihnen. Der Weg, die Wiederholungen zu beenden, die uns und anderen schaden, der geht über eine Reise in die Vergangenheit, hin zu dem schmerzhaften Ursprung. Diese Reise tritt man am besten mit Gefährten an. Gefährten wie Magiern und weißen Frauen in dem Kleid eines Therapeuten weil wir auf dieser Reise in das Land des Unbewussten gehen. Und so einfach wird sich dieses uns nicht zeigen, wenn das Trauma zu tief sitzt. Aber das, das ist noch einmal eine andere Geschichte. Etwas, was bereits hilft, ist sicherlich zu wissen, dass Wiederholungen nicht einfach so oder zufällig in unserem Leben geschehen. Und das ermächtigt uns bereits und wird dazu führen, dass wir innerlich aufmerksam werden, wenn wir solche Wiederholungen erleben. Wenn Beziehungen immer aus denselben Gründen oder in derselben Art enden, dann ist das ein Zeichen. Erlebt man auf der Arbeit immer wieder dasselbe, auch wenn man die Stelle schon einige Male gewechselt hat, dann ist das ein Zeichen. Wenn einen immer wieder ähnliche Worte ganz tief treffen, dann ist das ein Zeichen. Wenn wir beginnen, uns Wiederholungen in einer sehr vereinfachten Art zu erklären, indem wir sagen, das passiert im Leben, dann ist das ebenfalls ein Zeichen. Wenn wir immer wieder dieselbe Geschichte erleben, dann verbirgt sich dahinter die archetypische Erfahrung der Wiederholung und uns steht eine Reise in unsere innere Welt bevor, um zu verstehen, um die Bewohner unserer inneren Welt zu entdecken, die für diese Muster mitverantwortlich sind. In den antiken Mythen finden wir etwas, was wir in anderen literarischen Texten mitunter vermissen. Die Genealogie in Familien. Das Genogramm zeigt uns symbolisch, dass Wiederholungen über Generationen geschehen können. Laios versuchte, sein Kind Ödipus zu töten. Und Ödipus tötete Laios. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Wir Menschen, so wie die Charaktere in den griechischen Tragödien wiederholen nicht nur die Trauma unseres eigenen Lebens, sondern auch die bewussten oder unbewussten unserer Eltern und Vorfahren. Die Familie ist Teil des Kollektivs, so wie das Land und die Gesellschaft, in der wir leben. Das letzte Jahrhundert war eine Zeit von vielen, vielen Traumata. Dem Weltkriegen, Holocausts, nuklearen Holocaust und vielem mehr. Wir leben unter posttraumatischen Bedingungen. Nur, das vergessen wir mitunter. Aber nur, wenn wir uns dessen bewusst sind und wenn wir in der Lage sind, den Weg der Trauer zu gehen, können wir vielleicht verhindern, dass wir unbewusst als Kollektiv die Vergangenheit wiederholen. Als William mir all dies über den Archetypen der Wiederholung erklärt hatte, schloss er mit den Worten, wenn das Leben selbst verrückt erscheint, wer weiß, wo der Wahnsinn liegt. »William«, sagte ich, »du hast gesagt, dass wenn wir unbewusst spüren, dass die Vergangenheit in der Gegenwart an unsere Tür klopft, wir umso mehr versuchen könnten zu flüchten.« Gestern, als ich das Stück Don Quixote gesehen habe, da hat sich ein Gefühl in mir breit gemacht, was einfach nicht verschwinden wollte. Ich wollte davor flüchten. Ich hatte gehofft, dass mein Besuch heute bei dir mir helfen würde, dass ich etwas anderes davor schiebt dass wir über etwas anderes sprechen. Ich hielt inne. Es schien mir, als ob die Worte mich verlassen hätten und nur noch ein Nebel in meinen Gedanken war. Wenn sich bestimmte Situationen immer wiederholen, dann können wir in der Wiederholung den dahinterliegenden Schmerz und das Trauma finden, sagte William. Don Quixote sagt es immer wieder mit den Worten. Ist ja doch der fürnehmste Zweck meines Berufs, die Demütigen zu schonen und die Hochmütigen zu bestrafen. Ich meine, den von Elend Bedrängten beizuspringen und die Bedränger zu vernichten. Es sind die erlittenen Demütigungen und Ungerechtigkeiten, die Don Quixote versucht, nun bei den anderen wieder gut zu Das ist sein innerer Konflikt. Wenn es ihm gelingen würde, diese anderen zu retten, so glaubt er, dann wäre es so, als ob ihm selbst Gerechtigkeit widerfahren würde und er Ehre und Selbstbestätigung gewinnen könnte. Doch all seine Versuche der Wiederholung, um das Geschehene ungeschehen zu machen, scheitern. Und am Ende versinkt Don Quixote immer wieder in der Scham. Er, der so sehr die Ehre seines Rittertums betont und verfolgt, wird immer wieder zur Zielscheibe von Spott und Lächerlichkeiten. So sehr er sich gegen die Scham versucht zu wehren, so kehrt sie doch beständig wieder zu ihm zurück. Er sucht die Ehre, um der Scham zu entgehen und ruft mit seinen Handlungen doch immer die Scham hervor, ohne dass er selbst sieht, wie absurd seine Handlungen sind. Nach all seinen kläglich verlaufenden Abenteuern und nachdem er von seinem Gefährten Sancho auch noch den Titel des Ritters von der traurigen Gestalt erhalten hatte, zieht er dennoch weiter und wiederholt beständig den Kreislauf von hohen Erwartungen an sich selbst, von Lächerlichkeit und Scham. Mit jeder weiteren Wiederholung führt er das herbei, was er eigentlich vermeiden, was er besser machen wollte. Das Problem, warum wir den Wahnsinn von Wiederholungen oft nicht merken, ist, dass sich dahinter unsere falschen Annahmen verbergen. Die Geschichte des Versuchs, Don Quixote, den geprügelten Knaben zu retten, der in einer nur noch schlimmeren Misshandlung von ihm durch den Bauer endet, erzählt genau davon. Don Quichot glaubt, dass er ihm acht hat, den misshandelnden Bauer zu befehlen. Er glaubt, dass der Ritterorden, den er empfangen hat, ausreichen würde, damit dieser gehorsam wäre. In dem Gedanken liegen aber genau seine falschen Annahmen. Die Annahme, dass der Bauer ein Ritter sei und an die Gesetze des Ritterordens gebunden dass er überhaupt eine Ethik von Ritterlichkeit besitze, die ja schon durch sein ursprüngliches Handeln Lügen gestraft wird, dass sein Schwur überhaupt einen Wert habe und schließlich, dass Don Quixote selber wirklich ein Ritter wäre. Die Schlagung zum Ritter in der vorangegangenen Nacht, die war selbst unecht. Selbst als man Don Quixote widerlegte in seinen Annahmen, beharrte er darauf. Der Weg der Wiederholung ist gepflastert mit Illusion. Ich hörte Williams Worten zu und aus den unendlichen Tiefen meiner inneren Welt stiegen wie von Zauberhand Bilder empor, von so vielen Erinnerungen in meinem Leben, in denen ich versucht hatte, Anerkennung zu erhalten, die ich einst bitterlich vermisst hatte. Ich sah im Zeitraffer so viele Momente, in denen ich versucht hatte, aus meiner Seele heraus etwas zu kreieren, was ich als schön empfand und dafür beschämt worden war. Und die verzweifelten Versuche, am Ende als Schauspielerin die Anerkennung zu erhalten, die Versuche, die mich stets nur wieder in Schwierigkeiten gebracht hatten und in erneuten Schamgefühlen versinken ließen. Wie sehr ich versucht hatte, mich zu kontrollieren, damit mir diese Missgeschicke nicht mehr passierten und wie sehr ich selbst am Ende das Gefühl gehabt hatte, dass es verhext war und ich keine Kontrolle über mich und meine Handlungen hatte. Gestern, gestern hatte ich das erste Mal nach langer Zeit meiner Krankheit und des Abschieds von meinem Leben als Schauspielerin wieder ein Theater betreten und der Schritt, der war mir so schwer gefallen. Was war die Wunde, Don Quixotts, die dazu führte, dass er all dies wiederholte? fragte ich William. »Es ist die Wunde seines Schöpfers, des Autors Miguel de Cervantes, der sich in der Geschichte von Don Quixote spiegelt«, antwortete William. Cervantes Leben bestand aus einer schmerzhaften Kette an Demütigungen. Immer wieder versuchte er, sich dagegen zu stellen, nur um erneute Niederlagen zu ertragen. Seine Eltern litten unter ihrer Armut, und weil sie betteln mussten, war die Scham darüber tief in seiner Familie verankert. Sein Vater hatte große berufliche Schwierigkeiten. Cervantes musste in jungen Jahren flüchten, um einer schweren Bestrafung zu entkommen. In der Schlacht von Lepanto wurde er verstümmelt und sein Spitzname war fortan der Krüppel von Lepanto. Dann geriet er in Gefangenschaft und litt als Sklave unter grausamen Herren. Die entwürdigende Suche nach Einkommen, nach seiner Befreiung, die ständigen Anschuldigungen, betrogen zu haben, führten ihn ins Gefängnis. Die falsche Mordverdächtigung, als er einem Verwundeten zu Hilfe geeilt war, traf ihn tief. Und dies ist nur ein kleiner Einblick in sein Leben. So ist Don Quixote ein Kind geboren aus der Wand des Verzweiflung. Wir saßen einen Moment schweigend zusammen, dort auf den beiden alten Sesseln vor dem Kamin. William, begann ich wieder zu sprechen. Woher wusstest du, dass es diese Worte sein würden, die mich besonders berührt hatten? Ich selbst wusste nicht, warum sie sich in mir festgesetzt hatten, wie ein Ohrwurm, den man nie haben wollte und der nicht mehr verschwand. Die Geschichte von Don Quichot beinhaltet viele Weisheiten, antwortete William. Aber ich kenne deine Geschichte und ich habe geahnt, dass es diese Weisheit sein würde, die gestern Abend zu dir sprechen würde. Als die Freikarte, die ich bekam und dir schenkte, für die Premiere von Don Quixote war, ahnte ich bereits, was das Leben für dich bereithielt. Ich kann die Ereignisse in deinem Leben nicht beeinflussen, aber ich kann dir den Schlüssel reichen, damit du ihre Handschrift entziffern kannst. Hier endet unsere kleine Reise in die Welt von Beyond für heute. Wenn du neu unsere magische Ecke im Podcast-Universum entdeckt hast, dann werden dir vielleicht die vier Elemente und die mystischen Kreaturen noch neu sein. In der Folge 4 unseres Welt von Björn Podcasts gebe ich dir eine kleine Einführung und erzähle dir, wie ich ihn erstmals in Williams kleinen Laden in der schmalen Gasse der uralten Stadt begegnete. Wenn du für dich erfahren möchtest, zu welchem Kreis der mystischen Kreaturen du in der Welt von Beyond gehörst, dann lade ich dich herzlich ein, es in unserem Welt von Beyond Quiz herauszufinden. Geh einfach in unsere magische Ecke im Internet, weltvonbeyond.com, und entdecke, ob du zu dem Kreis der Triade, der Meerjungfrau, des Drachen oder des Pegasus gehörst. Und wenn du gerne mehr über die vier Elemente deiner Persönlichkeit erfahren möchtest, die dir helfen können, dich selbst, die Erfahrungen und Beziehungen in deinem Leben so viel besser zu verstehen, dann würde ich mich freuen, dich zu einer ganz besonderen Reise begrüßen zu dürfen. Auf meiner Webseite anafonia.com unter Kurse findest du alle Informationen dazu und der Kurs heißt »Die vier Elemente und ihre mystischen Kreaturen«. Auf dieser Reise wirst du auch vielen Bewohnern Archetypen der inneren Welt begegnen, die zu den jeweiligen Kreisen der mystischen Kreaturen gehören und Facetten eines jeden Elements darstellen. Auf meiner Instagram-Seite, Anne findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt from beyond. Bis dahin, stay magic, always.